0: Классовая борьба Михаил Васильевич Попов Глава 3 Идеологическая борьба Шестое. Характер социалистического производства Борьба по вопросу о характере социалистического производства велась еще до того, как произошла социалистическая революция. Эта борьба велась и в переходный период, и при социализме. И идеологическая борьба по этому вопросу продолжается в буржуазной России. Очень острая борьба ведется сейчас, когда социализма нет, и его предстоит снова возродить в России, и затем снова воссоздать Союз Советских Социалистических Республик, а затем создать Всемирное Советское государство, управляемое пролетариатом всех стран, о котором мечтал Владимир Ильич Ленин. И мировой рабочий класс такую задачу ставит, когда говорит. Пролетарии всех стран соединяйтесь. В чем пролетарии должны соединяться? Они должны решить задачу низвержения капиталистического строя, создания строя коммунистического и объединяться для этого во всем мире. В этом смысл лозунга «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Отсюда и интернациональная важность вопроса о характере социалистического производства. Если вы будете читать Маркса и Энгельса то нигде вы у них не найдете такой глупости или такой мерзости, что коммунизм, хотя бы и в первой фазе, то есть социализм, это товарное хозяйство. Везде о социалистическом хозяйстве написано, что это хозяйство уже перестало быть товарным и что стоимость, будучи категорически товарного хозяйства, уже не существует и что по старинке при социализме называлось в обиходе «деньгами» уже, соответственно, деньгами не является. Я бы также сослался на работу известного ученого Ричарда Ивановича Косолапова «Социализм к вопросам теории». Я дал на нее рецензию в журнале «Молодая гвардия». В указанной работе Ричард Иванович объяснял, что поскольку социализм – не товарное хозяйство, то в нем рабочая сила не товар, и, соответственно, то, что принимают за деньги, по экономическому смыслу вовсе не деньги, поскольку деньги это особый товар рабочие квитанции. И раньше Маркс и Энгельс прямо говорили о рабочих квитанциях, то есть это те свидетельства о вашем трудовом вкладе, которые вы представляете, чтобы получить свою долю из фонда распределения по труду. Другое дело, что их называют по-старому деньгами. Но вы можете говорить слава Богу! И это не значит, что вы верующий. Или вы можете писать «товарный поезд», а иметь в виду «грузовой». Ведь совсем не обязательно, что товарный поезд везет товары, он может везти и грузы. Одно дело – точные научные понятия, а другое дело – использование старых слов для обозначения каких-то совершенно новых явлений. Социализм предполагает единую собственность. Поэтому, раз он определяет единую собственность, при социализме нет не только товара нет и обмена. Некоторые говорят, как же, труд же разделен. Да, разделен. Но если труд разделен, он должен соединиться, а как соединяются разделенные? При капитализме – посредством обмена, при социализме – посредством кооперации, которая есть такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Вот эта самая кооперация и есть экономическая форма существования социалистического, непосредственно общественного производства. Маркс в другом месте писал о том, что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющий в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот это и есть, собственно говоря, определение кооперации. Маркс подчеркивает образно, что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. И вот это планирование, дирижирование развитием экономики, основанной на единой общественной собственности на средства производства, исключает обмен. Если продукты переходят от предприятия к предприятию и если при этом осуществляется учет и контроль, считают сколько труда затрачено, сколько материалов затрачено, какое количество, сколько труда на них пошло и так далее. Это вовсе не значит, что тут считается стоимость. Нет никакой стоимости, потому что стоимость есть только у товара. А вечность стоимости в идеологии означает вечность капитала. Те люди, которые пропагандировали товарный характер социализма, это те, кто участвовал в разложении и уничтожении социализма и привели нас к так называемой рыночной экономике, то есть капитализму. Тот, кто читал «Капитал» Маркса, тот понимает и знает, что если вы возьмете за основу товар, то из товара, как из единой клеточки, вырастает капитализм. Товар развивается, сначала, в особый товар, в деньги. Товар развивается в капитал, а капитал развивается в основу капиталистического общества. Капитал имеет процесс своего производства, процесс своего обращения, а если взять процесс капиталистического производства в целом, то он включает и таких людей, которые уже ни в каком материальном производстве и обращении не участвуют но получают доход, например, рантье, то есть люди, которые живут на проценты от вкладов в банки или вкладывают в доходные предприятия, не участвуя в их деятельности. Капиталисты уважительно называют их инвесторами. Кто такой инвестор? Это тот, кто ничего не делает и живет на проценты от вложенного капитала. Инвесторы – это паразиты на теле капиталистической экономики. Потому что есть промышленные капиталисты, и при том, что они эксплуататоры, они все-таки организовывают производство, они его ведут. А рантье, то есть инвесторы, они ничего не ведут, они не играют никакой положительной роли, они просто обеспечивают себе дополнительный доход без всякого труда, даже без тени всякого труда, просто живут на проценты от вложенного денежного ресурса. И это тоже выражение и проявление капиталистического товарного хозяйства. После социалистической революции начинается становление социалистического нетоварного, непосредственно общественного хозяйства. Владимир Ильич Ленин в «Наказе Совета труда и обороны» местным советским учреждениям писал, что государственный продукт, продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие. Не есть товар в политико-экономическом смысле. Во всяком случае, не только товар, уже не товар, перестает быть товаром. Известны замечания Ленина на книгу Бухарина: Экономика переходного периода. В полном собрании сочинений Ленина этих замечаний нет. Это полное собрание издавалось при Хрущеве, и оттуда, видимо, выкинули кое-что, что не соответствовало представлениям Хрущева о том, что должен был писать или говорить Ленин. А действительно полным собранием сочинений Ленина является издание «Ленинский сборник». Туда помещаются произведения Ленина по мере их нахождения. Как найдут какие-либо еще новые записи или статьи, заметки Ленина, так их и собирают в очередной том. В 11 Ленинском сборнике и 40-м Ленинском сборнике публикуются тем самым дважды. Замечание Ленина на книгу Бухарина «Экономика переходного периода». И вот там Бухарин пишет, что при капитализме создается товар, а при социализме – продукт. А Ленин делает замечание, что это не точно. Надо писать «продукт, идущий в потребление, не через рынок». Вот что пишет Ленин. А продукт, идущий в потребление не через рынок – это не товар. Теперь, что касается того. Какова судьба товарности? Пока есть элементы товарности, то это переходный период. Когда же переходный период заканчивается, остается отпечаток товарности. Этот отпечаток называется моментом товарности. Я хочу обратить ваше внимание на книгу, которая висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека», которая называется «Диалектика капитализма и социализма». Автор Смирнов и Попов. Эта книга двойная. Первую часть составляет книга профессора Игоря Константиновича Смирнова «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса», в которой показано, что основным законом капитализма является не закон прибавочной стоимости, а закон стоимости. Я имею в виду, что если у вас есть товар, Стоимость развивается постепенно в прибавочную стоимость и в капитал. А во второй книге «Моей» планомерное решение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма показано, что социализм не товарное хозяйство, а непосредственно общественное, но товарность существует как его внутренний отрицательный момент, как отрицание нетоварного, непосредственного общественного хозяйства в самом этом хозяйстве. И такое диалектическое понимание нужно постараться усвоить. Вот, собственно говоря, что желательно почитать по этому очень острому идеологическому вопросу.